0: Herzlich willkommen zum Podcast der Telekom-Baskets Bonn und damit gehen die Türen auf im Hardberg hotel Dieser Podcast wird präsentiert von Gebäudedienste-Kleinstück. Gebäudedienste-Kleinstück macht dort weiter, wo andere aufhören. Als Partner für die perfekte Sauberkeit im Haus, Garten, Büro und das Allerallerschönste natürlich auch im Telekom-Dome. Und jetzt viel Spaß im Hardberg hotel Ja, hallo, liebe Hartis. Ich habe ja auch beim letzten Mal schon gesagt, ne, wir sind fast in Danzig und heute kann ich sagen, wir sehen uns Riga. Das ist äh, wunderschön. Herzlich willkommen hier aus der Hauptstadt Lettlands. Ne? Lettlands, so war es. Und äh, ja, herzlich willkommen nach einem ersten halben, halben Tag in Riga. Und ich bin zum Glück nicht alleine im Hotel. Ich habe hier, ja. Ehrengäste, wir haben hier, würde ich sagen, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, von meinem Bauchgefühl, würde mich da nicht täuschen, in dieser Saison unsere zwei neuen Co-Hosts im Hardwerk Hotel. Herzlich willkommen, Till Pape und herzlich willkommen, Benedikt Turudic. Moin. Vielen, vielen Dank, hallo. Nice, ist schön hier im Hotel, aber nicht so schön wie in der Sweet Caroline, oder?
1: Ja, also das ist nicht zu vergleichen. Zu Hause ist es immer am besten, ne?
0: Zu Hause ist es am schönsten, ne? Till, du warst ja noch gar nicht in der Sweet
2: ne? Nein, ich ne? war noch nicht da. Ich weiß gar nicht, was es ist. Du kennst nur die Zweigstelle.
1: Ja. Ja. Also, dann kann er aber auch nicht Co-Host sein, solange was für, er nicht ich krieg, da ist.
2: Ich kriege hier einen eigenen Jingle. Es gibt eine eigene Kategorie. <lacht> ja, das, für das mich. kommt
1: noch. Das kommt noch. Also. Ja, solange du nicht da
0: warst. Ja. Kommt die gar nichts. Solange er nicht da war, sage ich einfach. Äh, ich werde bekloppt! Ne? Genau. Ja, ihr kennt, bald kommen die neuen Jingles. Ich freue mich da schon drauf. Ähm. Aber die ganzen Alten, die kennt ihr schon, glaube ich ja hier. One day. Ja, und Kumbi hier. Ja. Goofy. So, dann rufen wir jetzt mal den Kumbi an, würde ich sagen. Ne? Das äh, gehört dazu. Es klingelt. So. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Ja, da ist er. Und da ist ja. er. Latvia is calling. Ja. Deine Hello Riga. Hello, Hello Germany, erwarten deine Punkte. Wie sieht deine Punkteverteilung aus bei dir beim Eurovision Song Contest?
3: Ja, our 12 points goes to uh, Telekom Basketball. So,
0: besser geht's nicht. Besser geht's nicht. So, ja. besser lieber, geht's nicht. Mein lieber Kumbi, wir sind nicht alleine oder ich bin nicht alleine im Hotel. Ich habe Verstärkung dabei und zwar sitzt bei mir der Benedikt Benediktorudit. Der sagt jetzt mal ganz kurz dem Kombi hallo. Hallo. Grüß dich, Bene. Und der Till Pape ist auch dabei. Hallo. Grüß ja. dich, Till. So, ich würde sagen, komm, wir machen heute einen kurzen, knackigen Podcast, ne? ein eine ja. äh, kleine Einstimmung auf das Spiel am heutigen Abend und machen so eine kleine Vorausschau, was uns da erwartet und ich äh, würde so ein bisschen durch den heutigen Tag mal so führen und ich glaube, der Till hat noch ein paar Fragen mitgebracht, also wir können uns auf einen mittellangen Podcast einstellen. Alles klar. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Heute ging es ja wirklich also enorm, enorm früh los. Wir sind um 6.30 Uhr losgefahren in Bonn. Die Frage an euch beide mal, ist das eine Uhrzeit, wo es normalerweise losgeht oder ist das schon außergewöhnlich, wenn es so richtig früh losgeht?
2: Das war jetzt schon früh im Verhältnis zu den letzten Tagen, aber ich... Geht auf jeden Fall schlimmer. Ich finde, 6.30 Uhr ist, ist absolut machbar. Okay,
0: und äh, dann, genau, Savo hat mich netterweise zu Hause abgeholt, um äh, kurz vor 6. Und äh, dann äh, ging es los zum telekom und dann mit dem Bus ging es da nach Frankfurt. Und dann wurde es auf der Autobahn schon so ein bisschen weißer und dann äh, sind wir straight zum, zum Lufthansa-Schalter und dann ging es auch mit dem Flieger nach, äh, nach Riga? Mit dem Flieger nach Riga. Wie ist das, Benedikt, wenn man so als großer Mensch äh, im Linienflieger sitzt? Ist das okay, erträglich oder eigentlich immer eine Herausforderung?
1: Also, das ist eigentlich immer eine Herausforderung, muss man ehrlich sagen, wenn ähm, Leute natürlich für die bestimmten Plätze was gefühlt ein Jahr vorher schon gezahlt haben, um zum Beispiel beim, beim Ausgang zu sitzen, dann ist es natürlich auch für uns schwer, ähm, da die Plätze zu bekommen. Dementsprechend ist es schon sehr, sehr oft eine Herausforderung, vor allem bei diesen Kurzstreckenflügen. Wenn es so längere Strecken sind, dann klappt es immer ganz gut. Aber bei diesen kurzen Strecken haben wir das Gefühl, die wollen, wenn es noch geht, noch einen Platz irgendwo rein und dann wird es schon sehr eng. ja. Äh, Kombi,
0: nehmen wir dich auch mal mit äh, in Bonn. Du bist im Hotel, oder? Das ist korrekt. Steht's noch? Oder? Ich, sitze in der, ich, sitze, ich, ich sitze gerade aktuell in der Keminate und uh, lege die Füße hoch. Oh, in der Keminate, sehr schön. Ja ich, ja, ich weiß ja, wo ich dich erreiche. Ähm, ja, Kleiner, so wie sieht's hier in Riga aus? Wir sind dann heute in Riga, äh, im, wurden mit dem Bus abgeholt am Flughafen und dann man kommt raus und direkt, ja, geiles Bild eigentlich, so Schnee aufgetürmt, ne, so am Wegesrand ein Meter Schnee aufgetürmt, wirklich kalt, minus 8 Grad sind's gerade und, ähm, ja, der erste Eindruck von der Stadt, ich weiß nicht, ob du schon mal hier im, im, in Riga warst, traumhaft. Also wirklich eine richtig kleine, süße, sehr charaktervolle Stadt mit vielen Cafés. Ähm, hier könnte man sich doch auch mal zu einem romantischen Wochenende treffen, Bene, oder? Also jetzt nicht mit
1: mir, aber so. Ach, ich hätte damit kein Problem. Das, wir können auch gerne hier ein verlängertes Wochenende verbringen. Aber weißt du, warum nicht das, als wir gelandet sind aus dem Flughafen raus und dann diese älteren Flughafengebäude und sowas? Wie heißt denn der Film? mit dem Schauspieler von Forrest Gump. Schlaflos in Seattle. Ist es das, wo er dann vom Flugzeug abgestürzt und dann der FedEx und so. Ach, du meinst Castaway. Genau. Und als wir da rausgekommen sind, habe mich das so an diesen Film erinnert. Ich musste sofort dran denken, der Schnee und dann der Wagen, da kann ich fahren und weiß was ich. Sofort irgendwie Flashbacks auf diesen Film gehabt.
0: Nur, dass unsere Bälle nicht von Wilson sind, glaube ich. ne? Doch, die Theoretik-Bälle sind von Wilson. Die sind von Wilson, ja, dann passt es ja perfekt. Alter. Alter. <lacht> ja, wart, war einer von euch schon mal hier in Lettland oder in Riga zum Basketball spielen?
2: Ich bin hier mal gelandet und dann mit dem Bus vier Stunden nach Litauen gefahren, weil es billiger war, nach Lettland zu fliegen als nach Litauen.
0: Ah, okay. Ja, wir hätten fast, äh, Kumbi, kleine, kleine, äh, kleiner Funfact am Rande, wir hätten fast äh, ja. die Paris-Basketball-Kumpels hier getroffen, weil die sind zeitgleich hier in Riga umgestiegen, weil die in Vilnius spielen morgen. Aber wir, ah, haben, okay. wir, wir haben sie leider nicht getroffen. Sonst hätte es ein Klassentreffen gegeben, wahrscheinlich. Ja. Das wäre witzig gewesen. Kumbi, ähm, das wirklich witzig gewesen. Ich, so wie ich dich kenne, und deswegen haben wir dich auch mit angerufen, ähm, so. ich kenne mich ja nicht mit Basketball aus, mit, das weiß ja mittlerweile jeder, ähm, auf was haben wir uns morgen da einzustellen gegen Hapoel Hollon? Äh, welche Schlussfolgerung gilt es auch zu ziehen, gerade im Hinblick auf das Heimspiel? Auch vor leeren Rängen leider.
3: Ja, ich glaube, man, äh, die Bonner oder unsere Jungs oder wir, wie man es auch immer ausdrücken will, ihr da vor Ort, ihr wir, müsst ja vor allem du darauf und einstellen. Ich und die Jungs. Ja, ja, genau. Also ich, ich vom Fernsehen aus, aber die Jungs vor allem auf dem Parkett. Wir ähm, natürlich erstmal mit so einer Situation, leere Halle, wenig, äh, wenig los, man hört jedes Wort, ähm, das Quietschen der Schuhe und der, des Balles auf dem Boden, dass ähm, das ist deutlich zu hören das, Ich glaube, da muss man sich erstmal ein paar Minuten dran gewöhnen. Ich glaube, da ist vielleicht ein kleiner Vorteil für London, weil die das jetzt die Saison ähm, naja, aus gegebenem Anlass äh, nicht anders kennen. Nichtsdestotrotz, und ich glaube aber, das wissen die Jungs besser als äh, wir beide zusammen und die Experten, auf was es ankommen wird. Ähm, Holon ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft mit äh, ein paar Spielern dabei, die sehr, ja, äh, vor allem von den, von den ausländischen Spots her, ähm, die sehr gut äh, Hochkarätchen dieser Champions-League-Saison aktuell auch äh, punkten können. Und ähm, ja, es, ich glaube, es ist für beide ein... Extrem wichtiges Spiel und äh, nichtsdestotrotz, das Hinspiel hat gezeigt, dass wir, äh, dass wir gewinnen könnten, äh, wenn wir alles richtig machen. Da waren vielleicht der eine oder andere Fehler dabei, der eine oder andere Pfiff vom Schiedsrichter dabei, der ähm, uns daran gehindert hat, das Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz, äh, wir, es reicht mit zwei Punkten zu gewinnen, um den direkten Vergleich gegen die Jungs da ähm, aus Solon zu holen. Und ich glaube, das sollte äh, Ansporn genug sein, äh, im Januar dann vielleicht mal kein champions spiel spielen zu müssen, ähm, wenn's, wenn man sich dann die Play-Ins genau, sparen wir, kann und direkt in die nächste Runde
0: einzieht. Genau, nur damit, das haben wir letzten Podcast schon geklärt, wir müssen mit plus zwei gewinnen, um die Chance zu haben, Gruppenerster zu werden. Ne? Das ist die das Ausgangslage. Ist du hast gesagt, Holon könnte einen Vorteil haben. Die Frage würde ich mal hier in die Runde geben. Ähm, ich habe heute eigentlich so den Eindruck, eigentlich ist es doch, könnte auch ein Vorteil für uns sein, weil Hollon ja quasi wie zu einem Auswärtsspiel auch lange anreisen muss. Das ist ja auch nicht, das wünscht man sich ja nicht vor einem Heimspiel, oder?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, Kumbi, was er ja schon gesagt hat, stimmt ja, die haben die haben das schon ein paar Mal jetzt gemacht und haben auch, waren auch hier schon, die kennen die Halle und alles, ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass wir jetzt wissen, auf was wir uns einstellen. Als allererstes konnten wir uns gut auf das Team vorbereiten. Dadurch, dass es jetzt mehr Spiele von denen gibt, vorher gab es ja nur zwei. Ähm, wir haben schon ohne Zuschauer gespielt. Dementsprechend, wie gesagt, das ist jetzt natürlich, was nicht so schön ist, also ich glaube, ich gibt nichts Besseres, als bei uns im Dorm zu spielen, aber wir wissen, was kommt. Und dementsprechend glaube ich, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet und vor allem sind wir heiß drauf, weil keiner von uns ist zufrieden mit dem Spiel, was wir äh, gezeigt haben in Bonn. Und dementsprechend sind wir alle heiß drauf. Und vor allem, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Spiele noch, gewinnen beide, sind wir Gruppenerster.
0: Till, aus deiner Sicht, auf was muss man sich besonders einstellen bei, bei Holon? Was, auf, auf, was, aus was können wir die Lehren ziehen?
2: Ich glaube, dass die erste Lehre aus dem Hinspiel ist, dass, äh, dass wir es schaffen müssen, nicht unseren Rhythmus brechen zu lassen. Ich glaube, das hat Holon im ersten Spiel super gemacht. Die haben uns komplett rausgebracht aus unserem Spiel. Ähm... Und damit sind wir nicht klargekommen. Und äh, ich glaube, das haben, wir sind als Team gewachsen. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit besser umgehen können. Und wir sind auch besser vorbereitet auf alles, was was sie uns vielleicht entgegenwerfen. Ähm, ja, und dann kommt halt dazu, dass sich das Team von denen auch noch mal ein bisschen verändert hat um zwei neue Spieler dazu bekommen. Ähm, ich glaube aber insgesamt, wie Bene schon gesagt hat, dass wir, dass wir besser vorbereitet sind, dass wir mehr wissen, dass wir ähm, ja, er, gen, genau wissen, was uns erwartet ähm, und deswegen ich glaube auch, dass, dass morgen alle heiß sind und dann wird es sich zeigen. Ne? Ich glaube, ich erwarte was anderes als im, im ersten Spiel. Ja, Kumbi,
0: dann ging es weiter heute am Tag. Die Mannschaft ist dann äh, zum Training gefahren und ähm, ja, jetzt halte ich fest, ich hoffe, ähm, du verzeihst mir das, aber ich durfte heute beim Training zugucken. Das erste Mal in meiner äh, Hardback-Hotel-Karriere war das äh, Hotel mit beim Training und äh, das war für mich eigentlich sehr schön, aber tatsächlich auch, es hat mich mal wieder bestätigt, ähm, ich bin kein Basketballexperte, weil dieses Training zu schauen und äh, dem Trainer zuzuhören, der die Adjustments dann angesagt hat, war für mich genauso wie ein Buch auf Mandarin zu lesen. Ich habe nichts verstanden, gar nichts. Und ähm, die Frage würde ich auch gerne weitergeben, muss man eigentlich... Also für mich ist das so, um eine gute Defense zu spielen, muss man sehr intelligent sein. Ist das nicht, das oder liege ich da falsch? Oder ist das nur Gewohnheit? Oder?
2: Na ich glaube, dass, dass Defense, ähm, es hilft, wenn man, wenn man intelligent ist. Man kann sich, man kann sich ähm, gewisse Wege sparen, wenn man, wenn man vernünftig steht, wenn man am richtigen Ort, zur richtigen Zeit ist, wenn man weiß, was einen erwartet. Ähm, und gerade Leute, die äh, vielleicht jetzt nicht athletisch gesegnet sind, Oh, Zähle ich mich jetzt selbst zu, da, da hilft das oder da ist man darauf angewiesen. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Einstellung in der Defense. Mhm. Das sagt man, ich glaube, das sagt man, habe ich schon das erste Mal zwölf ja. gehört. So. Am Ende kommt es nur auf die Einstellung an. Und äh, du kannst natürlich alles vorbereitet haben und genau wissen, was die machen. Trotzdem musst du am Ende äh, über die Blocks gehen, du musst. Die Wege gehen. Genau, du glaube. musst, du musst das Spiel der Gegner zerstören. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, Einstellung in erster Linie. Okay, wie ist es für dich, Bene? So? Ich
1: glaube, dass Till eigentlich schon ganz gute Sachen gemacht ha gesagt hat. Ähm, es ist auch was anderes, im Leben intelligent zu sein oder auf dem Feld intelligent zu sein. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Man kann im, durchs Leben laufen wie durch irgendeine Welt, keine Ahnung, aber kann eine brutale Maschine auf dem Feld sein. Ähm, aber wie Tilla schon gesagt hat, und für mich ist es auch einfach Wille, Wille und einfach dieses Herz zu haben, das ist das, was eigentlich in der Defense das am meisten ausmacht, weil du da können 14 Blöcke stehen, wenn du durchläufst in Eins, dann können die nichts machen. <lacht> ja. Dementsprechend hat es viel mit Herz und mit Willen zu tun, ja.
0: Wie ist das, äh, eine letzte taktische Frage noch, und dann gehen wir nochmal aufs Holonspiel ein, äh, wie ist das, wenn, wenn Coach Morse dann die Anweisung gibt, äh, er unterbricht, glaube ich, gar nicht mal so häufig nach den Angriffs- und Verteidigungspartagen gibt es gibt es ein Feedback. Wie ist das? Wie empfindet ihr das? Ich empfinde es als sehr autoritär, aber auch total freundlich irgendwie. Ist, stimmt das? oder?
1: Ja, also man muss sagen, umso länger die Saison geht, umso länger wir zusammenspielen, umso weniger hält er an. Ähm, aber er ist ein sehr, sehr direkter Mensch mhm. und er hat von vornherein klar gemacht, was auf dem Parkett gesagt wird, ist auf dem Parkett. Das ist nichts Persönliches, das geht um Spiel. Oh, super, ja. Alles, was außerhalb der Halle ist, ist alles normal. Also mhm. dementsprechend ähm, kommen wir eigentlich, glaube ich, alle ganz gut damit klar. Er ist sehr direkt, aber ja. Kennst du
0: kennst den schon letztes Jahr und dieses Jahr auch?
2: Ja, was, was ich finde, ist, er ist vor allen Dingen immer konstruktiv. Er wird nie, nie persönlich. so Ja, er ist ein emotionaler Typ, zeigt das nicht immer so sehr, aber äh, manchmal geht es auch, geht's, wie bei uns allen, geht es mit ihm durch und dann wird er auch lauter. und Wirft er Stifte aufs Parkett. Ja, sowas, aber ja? dann aber war es das auch. so Dann, dann ist wieder konstruktiv. Ja, und das, äh, das, also ich bin ein großer Fan davon. Ähm, mhm. Das finde ich es viel wert.
0: Ja, also so erlebe ich das auch. Kumbi, dein dein Blick von außen, wenn wir uns jetzt nochmal zurückbeamen zum, zum, zum Hinspiel gegen Hollon, die Mannschaft Oho. ist doch heute, stand heute fünf, sechs Wochen später mit den gewonnenen Spielen der Siegesserie, Platz drei in der Liga, doch mindestens ein bis zwei Schritte weiter, oder?
3: Ich würde sogar sagen drei Schritte weiter, weil wir hatten im Vergleich zu London großen Vorteil, dass wir ein paar mehr Spiele hatten, um weiter reinzukommen, um uns als Team zu finden und konnten noch das ein oder andere Spiel von Holon mehr sehen, um uns auf die entsprechend vorzubereiten und unsere Lehren aus dem Spiel zu ziehen. Spielen Holon selber glaube ich. Spielen ich weiß in gar
0: nicht. der Liga wieder jetzt eigentlich in Israel?
3: Ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, die haben jetzt letzte Woche, glaube ich, ihr erstes Ligaspiel. Ich habe versucht die ganze Zeit rauszukriegen, wo das gewesen ist, ähm, weil ich habe irgendwo gehört, dass Holon jetzt fix in Riga eingezogen ist. Aber ähm, deswegen, nee. das äh, könntet ihr vor Ort vielleicht besser recherchieren, Till, ob die angereist sind oder
2: einspringen. Ich habe gehört, dass die, ja. die israelische Liga läuft wieder seit Wochenende, diesem Wochenende. sowas. Genau, letztes Wochenende ähm, habe ich gelesen. Und ja. Das findet aber in Israel statt. Also, die äh, Holon ist ah, okay. heute auch hierhin angereist, äh, so wie wir. Also, es ist quasi zwei Auswärtsteams hier.
0: Ah, krass. Die spielen ah, okay. in Israel. Das ist ja unfassbar. Ja, okay. ja, ja, ja krass. Okay. Ja, 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 ja. okay. Also, wie
3: gesagt, ich hab, die sind, haben jetzt erst wieder angefangen mit Liga-Alltag. Der hat, der hat uns ja schon lange im Griff. Und ähm, von daher glaube ich, dass wir da vielleicht. Wie gesagt, weil unsere Entwicklungskurve ja auch steil nach oben geht, glaube ich, einen Vorteil haben werden. Und ähm, ja, ich hoffe einfach und alle wissen, um was es geht, dass wir da dieses Spiel erfolgreich bestreiten.
0: Ja, also ich habe ein gutes Gefühl. dass das, Der Rest entscheidet sich morgen. Ich werde wahrscheinlich dann morgen einzige Zuschauer sein in der <lacht> Gucken wir mal hoffentlich nicht, aber ein paar werden ja irgendwie da sein. Du bist sein. mittendrin statt nur dabei. Du bist ja, ja irgendwo eine Trommel besorgen. Du warst <lacht> doch
3: heute noch beim Training dabei, also äh, für zwei Minuten Einsatzzeit soll es reichen bei dir, Ich habe
0: gesagt, habe ich immer gesagt auch beim letzten Podcast, ich stehe zur Verfügung für die Position Nummer 12 im Kader für die Stretch 6. Ja, da bin ich am Start. Ja. Ne? <lacht> das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, das Spiel morgen haken wir jetzt mal ab. Ähm, beziehungsweise haben wir alles zu so gesagt. Ähm, kannst du noch irgendwas äh, Kombi zur Gruppenkonstellation sagen? Was müssen wir machen damit? Und was darf nicht passieren? Das? Ja.
3: ja, kann ich gerne was dazu sagen, weil ich witzigerweise mich damit im Vorfeld natürlich, wie du das von mir gewohnt bist, Nichts auseinandergesetzt anders, habe. Genau. Also es gibt also für morgen parallel oder ich glaube nicht ganz parallel, aber ungefähr eine Stunde Zeitversetzt spielt äh, Breogan gegen Bursaspor. Und in der Gruppe sieht es wie vor, Es ist, ist es so, dass wenn wir jetzt gehen wir da mal von aus mit zwei Punkten oder mehr Unterschied gewinnen sollten, holen wir den direkten Vergleich gegen Harwell äh, und würden mit denen erstmal gleich bzw. Dann an denen vorbeiziehen. Sollte Breogan morgen äh, im wie gesagt im Parallelspiel sein Spiel gewinnen, ähm, können wir schon nicht mehr vorzeitig ausscheiden, weil dann Bosaspor als Tabellenvierter feststehen würde. Äh, andersrum würde, äh, müsste Bosaspor ähm, sein Spiel gegen Breogan gewinnen, um noch die Chance zu haben, äh, in die Play-ins äh, reinzukommen. Das heißt, auch das Spiel wird äh, entsprechend interessant. Wie ähm, Till, Till oder ich glaube, glaub, hat es gesagt, wenn, wenn wir beide Spiele gewinnen sollten, also gegen Hollon äh, und äh, bei Breogan, dann äh, sind wir sicher Erster. Ähm, sollten wir eins von beiden gewinnen. Besser wäre das morgige Spiel. Ähm, dann sind wir aus eigener Kraft auch ganz entspannt äh, in den Play-Ins, wobei ich glaube, da Platz zwei deutlich besser wäre als Platz drei. Allerdings wollen wir von Play-Ins gar nicht sprechen, denn noch haben wir selber in der Hand uns als Tabellenerster für die ähm, dann Round of 16 direkt zu qualifizieren. Round
0: of 16, da habe ich was noch immer übrigen, was Gänsehauten ich ja letztes Jahr, koste. denke. Ja?
3: Was, was im Übrigen heute, denn wir sind ja der Transparente Podcast, ja. einer Mannschaft schon gelungen ist, das ist T. die stehen als erstes in der Round of 16.
0: Das ist gut. Dahin werden wir hoffentlich folgen. Eine Frage habe ich an, oder eine von vielen, nein, eine Frage habe ich noch, ihr beiden, habt ihr schon mal Europapokal gespielt, Champions League oder Europe Cup? Oder ist das für euch so das erste Mal auch, dass ihr jetzt die sogenannten englischen Wochen miterlebt?
1: Also, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, Till in Ulm und ich in Berlin die ähm, zu der Zeit Eurocup gespielt haben, also Ulm immer noch, Alba ist jetzt in der Euroleague, aber wir waren da genauso Mitbringsel wie du jetzt. <lacht> das ist cool, ja? Bus, ja. Also wie ich Busfahrer ja, so ein bisschen, genau. ne? Wir sind mitgeflogen, haben ein paar Städte gesehen, ein paar Hotels gesehen und ähm, Vielleicht mal ein oder andere Minute hier oder da gespielt. Die war bei mir auf jeden Fall nicht dabei. Nicht? <lacht> nee, nee, wirklich nicht. In dem, in dem Jahr gar nicht. Ähm ja, dementsprechend waren wir halt offiziell dabei, aber ich glaube, dass wir so richtig spielen und Teil des Ganzen sind, ist persönlich für mich das erste Mal. Mhm.
2: Ja, also richtig Teil des Ganzen bin ich jetzt auch das erste Mal. Ich, wie gesagt, ich bin vorher drei Jahre in Ulm mal mitgefahren und hier und da mal, mal einen Einsatz, ne? Und ich glaube auch mal irgendwie mal zehn Minuten oder so gespielt, aber selten, ganz, ganz selten. Und wie ist das so? Man sagt ja immer, Spieler spielen lieber, als dass sie
0: trainieren. Und Aber wie ist das dann so, jetzt äh, in so eine Stadt zu kommen wie, wie Riga? Und hier, hier, ja, hier atmet man ja irgendwie History und Geschichte. Ist das, ist das cool? Oder sagt man lieber, auch lieber jetzt auf zu Hause auf der Couch, auf die Playstation am
1: Ballern oder so. Wie ist das für euch? Also für mich ist das eine... Ne, ne, ne. Richtig schöne Sache, muss ich echt sagen. Also erstmal sieht man viel von der Welt. Deswegen, ähm, das ist ein positiver Grund. Und die zweite Sache ist, du spielst öfter, du hast diese Wiedergutmachung in deinem Kopf viel, viel schneller. Mhm. Angenommen jetzt, keine Ahnung. Man hätte verloren. Ja, aber Beispiel, jetzt, du spielst einmal die Woche und äh, verlierst jetzt. Wir haben jetzt Beispiel, wir hätten jetzt in Braunschweig verloren am Sonntag. Mhm. Jetzt müssen wir zehn Tage warten, mhm. zehn Tage trainieren zehn Tage uns die gleichen Fehler anhören, angucken, selbst geht das einem natürlich durch den Kopf. Und dann spielst du erst in zehn Tagen wieder und kannst es dann erst sozusagen wieder gut machen oder hast dann sozusagen die nächste Sache. Und dazu kommt auch noch einfach das Messen außerhalb der deutschen Grenzen. Das ist eine, eine richtig, richtig coole Sache. Man man vergleicht sich mit anderen Ländern, mit anderen Teams, mit anderen Spielern. Ein paar Jungs kimmelt, und ich noch aus der Nationalmannschaft, wo wir dann sehen, ey, der spielt jetzt da. Dann siehst du, wie die sich entwickelt haben und so weiter. Also es ist schon, schon eine für mich eine super Sache und ich würde es jetzt nicht gerne müssen. Sehr schön, Till.
2: Schließe ich mich absolut an. Also ich, ich, äh, ich freue also ich, ich genieße das, das Sportliche, was Bene beschrieben hat, ne? dieses Messen, dann ne? die anderen Spielstile, der, also jedes Land spielt auch nochmal irgendwie ein bisschen anders. Ne? Mhm. Ähm, das das finde ich immer sehr cool, weil das nochmal ein anderer Vergleich. Und ich meine, am Ende sind wir alle, sind wir alle hier, um, um zu kämpfen. Ja, und, äh,
0: und aber vor allem auch sich so, auch andere Länder, andere Städte zu sehen. Das Geheimnis ja. darf ich verraten. Ich war gerade äh, mit dem Till und dem äh, Chris Senkfelder war ich eine kleine Runde durch Riga drehen und wow, also also es ist wirklich, also ich bin ja ein romantischer Typ, aber es ist stark romantisch, ne? enorm, enorm romantisch, Schnee, Lichter, so ein Weihnachtsmarkt, äh, angeleuchtete Häuser, hier sind wirklich hier ist nichts kaputt gegangen, nur schöne hohe Altbauten, also fantastisch. Guckt euch das bitte mal an für drei, vier Tage, das, das, ähm, das kann ich nur empfehlen. Äh, Kumbi, warst du schon mal hier in der Gegend? Leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht, ne?
3: Leider nein, leider gar nicht. Weil hier fährt nicht. die
0: Mittelmeer-Aida nicht lang, ne? Das ist das Problem. Das ist korrekt. Ja.
3: Ich weiß gar nicht, ich glaube, Lettland hat gar keine
0: Hat Lettland eine Küste? Ja, Ostsee, mein Lieber.
2: Sehr, be Bist du sicher? sehr, sehr beliebter Segeltörn ähm, ja. aus Lübeck oder Rostock, die Küste ja. hoch, Baltikum. Wir, wir
1: können dir später ein Bild vom Meer schicken. Oder? Ja. Ja, das, das ist ein
0: bisschen weiter weg leider, ne?
1: Also fahren wir hin, ja. morgen. Ja. Morgen fahren wir hin.
0: Bevor wir äh, hier unsere Zweigstelle schließen, ähm, will ich schon mal, der Jingle ist noch nicht ganz fertig, lieber Hartis, aber ich habe mit dem Produzenten gesprochen, am Wochenende kommt, aber die Kategorie Tilly will's wissen. Tilly will's wissen. Ne, es wird bald ein fester Bestandteil bei uns im Hardpack Hotel sein. Und lieber Hartis, erinnert euch, der Till hatte äh, in Singapur diese riesen, das Hotelfass aufgemacht. Ich glaube, das konnten wir ganz okay beantworten. Und äh, jetzt äh, kamen zwei Fragen vom Till und äh, vielleicht magst du die eine nochmal wiederholen und da ging es um meine Lieblingstiere. Das, die habe ich sehr gerne gehört, die Frage.
2: Ja, also ich irgendwie seit seit Singapur sammel ich Fragen, die sich mir, die mir in den Kopf schießen tagtäglich, ähm, um die dann hier zu stellen und beantwortet zu bekommen. Äh, die erste Frage war, ich glaube, was relativ typisch bonnerisches. Ja. Ähm, ich bin morgens aufgewacht und dachte, was ist das für ein Lärm. Und dann saßen vor meinem Küchenfenster sechs Papageien. Ja. Ähm, ich habe den Namen wieder. Äh, halt, das ist ein Halsband. Halsband sittiche. Genau. Ähm, grün, groß ja. und am Schlaut. Genau, und ähm, ich hatte davon gehört und ich dachte, das gäbe es nur in Köln. Ähm, dass irgendwann mhm. mal so Was
0: eigentlich typisch kölnerisch ist, die Papageien, dass ja, genau. sie jetzt auch in Bonn auftauchen, hatte ich gewundert. Ja, so also ein bisschen, ich habe ne? das dann
2: hab da irgendwie eins und eins zusammengezählt und dachte mir so, ja, ist ja nicht so weit, ist sie rübergeflogen, mhm. damals in Köln ausgebrochen, jetzt brauchen die irgendwie noch mehr äh, Revier. Ähm, und dann habe ich mir aber die Fragen gestellt, so ey, ähm, mal, was genau ist da passiert? Ich, ich habe gehört, dass es irgendwie jemandem ausgerissen ist mhm. oder ja, Weiß ausgeflogen, Genau, und dann äh, habe ich ein bisschen im Internet gelesen und gesehen, dass die so den, den heimischen Vögeln ein bisschen den Lebensraum streitig machen. Ja, dem Specht, glaube ich, habe ich gelesen. Ja, und es gibt, glaube ich, auch noch irgendwie andere Sittiche, die sind ein bisschen kleiner und der, die sind nat natürlich der, und äh, Der
0: größere, der Alexander-Sittich, der macht jetzt dem Haltband-Sittich ein bisschen Konkurrenz. Also ich habe mich auch mal ein bisschen schlau gemacht, ja. ja. Ähm, die, äh, also Kumbi äh, in unserer Kindheit waren die noch nicht so krass am Start. Jetzt sind die, so würde ich sagen, seit 10, 15 Jahren hier sehr, sehr, sehr auffällig, oder?
3: Ähm, ja, das ist, äh, das ist korrekt, ja. Also im, im Rheinland, äh, Köln, Bonn und Umgebung, da ist es schon sehr auffä auffällig, ähm, wie die ja Besonders am Rhein, sich ausgebreitet genau, haben. Genau,
2: so auch bis, bis Wiesbaden habe ich gelesen. Mhm. Wiesbaden und Mainz gibt es wohl auch welche.
0: Das Rheintal ist ja eher ja. mild, das würde schon passen.
2: Das habe ich jetzt auch gelernt.
0: Ne? Das ist, wir sind ja, das, also deswegen liegt ja im Gegensatz zu Riga in Bonn nicht so viel Schnee. Erstens sind wir sehr äh, nicht besonders hoch, ne? wir sind flach und äh, durch das Rheintal so eingekesselt durch das Siebengebirge äh, sind wir sehr sehr eine sehr warme Region. Ne? Und, und das ist leider so, aber wir kommen zurück zu den Halsbandsittichen. Die gibt es seit Anfang der 60er Jahre schon in Köln. Ja, Anfang der 60er Jahre. Ähm, die brüten seitdem nachweislich in Köln und ähm, dadurch, dass Menschen, die immer wieder äh, gefüttert haben, sind die heimisch geworden. Die sind einmal in den 60er Jahren ausgebüxt. Bei einem und haben sich dann vermehrt. Deine Frage ist, ähm, oder die du auch gestellt hast äh, vor ein paar Monaten, ja wieso, ähm, äh, wieso überleben die denn hier?
2: Genau, also ähm, fliegen die nicht
0: nach Süden zum Beispiel? Nein, die fliegen nicht nach Süden. Die einfache Antwort jetzt aus rein biologischer Sicht, sie bleiben hier, weil sie es können. Anscheinend, also wenn, sie, wenn sie keinen Bock auf Kälte hätten, würden sie gehen. Und, aber sie gehen nicht, weil die Kälte nichts ausmacht. Und die ähm, nisten, machen sich so kleine Nester, so kleine Verstecke, damit sie im Warmen sind. Aber halten auch durch tatsächlich, weil Menschen die sehr äh, stark äh, füttern. Das ist, ähm, wo findet man die Heizbandsittiche? Die gibt es eigentlich im ganzen Stadtgebiet, besonders aber am Rhein. Was fressen die, damit die überleben können? Knospen, Blüten und Obst? Samen und Körner. Ne? Die würden auch zum Beispiel zum Vogelhaus gehen. Ähm, aber jetzt kommt der Alexander Sittich und versucht den Halsband Sittich irgendwie zu verdrängen. Aber die, und was ich auch noch einmal ähm, gelesen habe, ist tatsächlich, die, ähm, diese Sittiche kommen ja eher dann auch aus Australien, ähm, aus der Gegend rund um Melbourne. Melbourne ist aber auch relativ weit südlich. Ja. Und da wird es im Winter auch ein bisschen kälter. Ja. Das heißt, rein biologisch schaffen die das an alle ähm, Hobbybiologen-Hartis, falls sie hier Blödsinn reden, immer natürlich äh, E-Mail an hotel.baskets.de. und äh, diese die, der Papagei ist ja mein Lieblingstier nach äh, doch würde ich sagen der Wellensittich ist mein Krafttier und mein Lieblingstier von daher ähm, ähm, freue ich mich da ganz besonders und jetzt hast du noch eine neue Frage mitgebracht lieber Till
2: ich habe ganz viele Fragen mitgebracht aber ähm, die aktuellste Frage die haben die ist heute im, im Bus und im Flugzeug aufgekommen. Ja. Ich, ich saß nämlich heute im Flugzeug neben Bene.
1: Wo kam das Wasser her?
2: <lacht> Auf einmal hat es geregnet im Flugzeug. Ach, ja. ja, stimmt. Die 50-Euro-Geschichte. Die 50-Euro-Geschichte. <lacht> äh, ja, nee, und es ging um die, um die Sitze. Also äh, jedes Mal, wenn ich in... in Darf Norm ich das
0: noch ganz, die 50-Euro-Geschichte noch aufklären? Zäh, plötzlich, plötzlich kam Wasser von oben und äh, dann kam raus, dass... Äh, ein Spieler von uns, ich glaube, es war Noah, ne, hatte noch eine Wasserflasche in der in der Jackentasche und die ist ausgelaufen. Und dann ich saß neben Savo Milovic und Savo meinte zur zur stewardess jetzt kannst du ihm bitte sagen, dass das 50 Euro Strafe kostet? Und dann ist die Stewardess zum Noah Kirkwood Entschuldigung, excuse me, this costs 50 Euros Und Savo hat sich fast nicht mehr einbekommen. Ja, nee, Das war sehr witzig
2: das, Wir haben es auch alle erst geglaubt also ja. Noah auf jeden Fall, ich auch erst kurz <lacht> bis ich dann Savo gesehen habe und dann, ja.
3: Sehr, sehr
0: gut
2: Okay, die Sitze im Flugzeug Genau, die Sitze im Flugzeug und im Bus ähm, Wenn man die jetzt designt, wenn ich jetzt ein Flugzeug baue ähm, Woran orientiere ich mich, wie groß ich diesen Sitz mache. Also, weil diese Sitze sind so klein, dass, und auch der Abstand zum nächsten Sitz, dass Ben und ich da nicht reinpassen, ja, wir sind überdurchschnittlich groß und so, mhm. aber auch zum Beispiel die Rückenlehne, die endet bei mir irgendwo am dritten Brustwirbelkörper ja, ungefähr, ja. Und so, und das frage ich mich, woran wird das orientiert? Also,
0: ja? ich habe jetzt auf die Schnelle, wir haben uns ja vorhin noch kurz darüber unterhalten, ich glaube, das wäre jetzt meine These, ich werde mich da schlau mhm. machen, das ist ja meine Aufgabe dann, ähm, wenn man jetzt, also bei Flügen ist es ja ganz besonders schwierig, weil man kann ja nicht die
2: Größen-Normalverteilung eines Landes nehmen. Genau, das. also die Frage setzt sich aus mehreren Fragen zusammen. Genau. Die Frage ist, ähm, woran wird das festgemacht, wie man diesen Sitz designt, im Bus in, und im Flugzeug, weil im Bus passe ich auch nicht rein, mhm. wie viel Abstand zwischen den Sitzen ist. Äh, die Idee war jetzt, macht man das jetzt zum Beispiel an der Durchschnittsgröße der Menschen fest? Ähm, dann haben wir gegoogelt, wie groß ist denn der Durchschnittsdeutsche? Der Durchschnittsdeutsche, aber die Airline fliegt ja auch genau. nach und, Sydney. Oder nach, nach genau, Indien. Dann, dann wäre jetzt die Frage, ist das in einem deutschen Bus anders als in einem, keine Ahnung, in einem guatemaltekischen Bus mhm. oder in einem guatemaltekischen Flugzeug? Ähm, woran macht man das fest? Wie ist das überhaupt jetzt, die Menschen werden ja irgendwie immer größer, also vor 100 Jahren waren die Menschen im Schnitt ja kleiner. Ja. Ähm, waren die Sitze da auch kleiner?
0: Und ich komme aus der Vergangenheit.
2: Genau, so <lacht> Wann wir, nach was... <lacht> Nach, nach was für einem Zeitraum wird das dann aktualisiert? <lacht> äh, wenn ich jetzt ein neues Flugzeug baue, brauche ich dann größere Sitze da ein, weil die Menschen größer werden.
0: Ja, also ich werde dem auf die Spur gehen. Meine These ist wirklich nur, und ich glaube, ich will dich, oder ich würde dich jetzt mit der Antwort nicht enttäuschen wollen, aber ich glaube, es sind nicht diese, man möchte, glaube ich, nicht mit der, mit der Sitzgröße dem Durchschnittsmenschen entgegenkommen, sondern es glaube ich rein ökonomische Gründe, wie viele Sitze kriege ich maximal in den Bus oder ein Flugzeug, um maximale Gewinne zu erwirtschaften. Das sehe ich genauso. Das genau, kann ich auf jeden trotzdem Fall. Weil musst ich du ja
2: irgendwo festmachen, wie groß dieser Sitz ist. Und da muss ich ja irgendwo dran orientieren. Ich glaube, es ist eher
0: andersrum. Es gibt eine Mindestgröße genau. und äh, die noch der Menschenwürde entsprechen. Und äh, dann gibt es davon maximal viele in den Flugzeug rein. Genau
1: das und was ich, ich habe natürlich ein bisschen, ne? Weißt du? Ja. Ähm, der tust ja, du tust ja, mal so, als geht, wären meine Fragen der so doof, aber schon. du guckst dann auch immer nach. Also, na, na, guck mal, ich sag mal eine Sache so. Ich bin immer der Tester für Till seine Fragen. Wenn ja, ich okay. mit den Augen rolle, <lacht> <lacht> da weiß der Till alles klar. Es gibt so ein paar Sachen, ne? Kann man sich fünf Minuten über unterhalten, aber ob das mich jetzt zwei Tage lang beschäftigt, ne? Weiß ich nicht. Ja. Es gibt viele Sachen, auf die weiß ich auch eine Antwort, aber ich sag dir auf Tills Fragen, puh.
0: Aber das muss ich, ich mein, da, da muss ich dem Till schon recht geben, weil das Gehirn ist ja auch ein Muskel und Natürlich der reagiert ja der, nur auf Aktivierung. 100
1: Prozent. Ne? Also wie gesagt, man merkt auch, ich habe auch mit Till darüber gesprochen, als wir in Singapur waren, ich bin, was bestimmte Sachen angeht, genauso wie Till. Es sind halt einfach nur andere Sachen. Ja. Aber um auf die Sitze zurückzukommen, es gibt Normen, für was dieses Flugzeug genutzt wird. Das heißt, Kurzstrecke, dann ist es so und so groß, so und so breit und muss so und so viel Komfort haben. Brauchst diese Rückenlehne, die wir bei den langstrecken wo oder bei der ja. Deutschen Bahn, wo du ja. so hochziehen kannst, um den Nacken da zu stabilisieren. Okay. Braucht das, braucht das nicht, wie groß muss er sein und so weiter. Und deswegen kam ja auch diese ganze Sache mit den Kosten. Du zahlst für alles extra. Wenn du ja. gefühlt, keine Ahnung, willst du ne, deine Rückenlehne nach hinten machen, euch mach einen Zehner. Und so ist es auch und deswegen mein, mein Ja meinem gleichen Namen hier an der Seite, ja. mein Namenswetter auf jeden Fall. Sehr gut.
2: Dann die allerletzte, der allerletzte Ich habe auch Teil noch eine Frage <lacht> gleich an dich. Ja genau, ja. der allerletzte Teil dieser Frage war dann, wir haben dann halt eben nachguckt, wie groß sind die Leute und dann hat Bene so eine schlaue Internetseite mit so einer Rangliste gefunden, ja. ähm, wo die, weiß nicht, nach der, nach der Durchschnittsgröße sortiert die Länder. Ähm, so als Info, die größten Menschen leben in, in den Niederlanden. Ja. Ähm, und da war jetzt die, wenn man das sich jetzt anguckt, dann guckt man die ersten 20 an und da sind, würde ich sagen, acht, nach meinem Gefühl, waren 18 in Europa. So, und wenn du die letzten 20 anguckst, dann würde ich sagen, waren 15 irgendwie in Mittelamerika, äh, 5 in Mittelamerika und mhm. die anderen 15 irgendwo in Asien.
0: So, jetzt können wir, Ali Bahadies, ihr könnt euch mal überlegen, wo
2: meine Gene auch noch liegen. <lacht> <lacht> so, und jetzt war die Frage, äh, warum ist das so? Also diese Tendenz. Also ist das ein evolutionärer Vorteil? Oder also ist man ist ja. man evolutionär im Vorteil in Europa, wenn man groß ist und in Asien, wenn man klein ist? Oder ist, liegt es daran, dass man liegt es an der Ernährung, an der Lebensweise? Das
0: kann nur an der Ernährung liegen und am, am, Ärzte, am, am medizinischen Fortschritt.
2: Ja, das ist das ist die Frage. Und ich glaube, dass ich das. Ich glaube, es ist Genetik. <lacht> Ja, das, das ist ja halt okay. die Frage und ich glaube, da braucht man jetzt jemanden Schlaues, wie zum Beispiel den, ich habe den Namen von dem guten Autor schon wieder vergessen. Achso, Yuval Harari. Genau, der die kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es darin sogar beantwortet wird, aber es ist so lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich ähm, ähm, verspreche dir, lieber Till, weil das interessiert mich auch, ich gehe dem auf die Spur. Das ist sehr
0: nett. Und äh, ich gebe dir auch noch eine Frage mit bis zum nächsten Mal ja, und dann schließen wir die Zweigstelle ab. Ja. Ähm, warum muss man eigentlich bei einer Wahrsagerin keinen Termin machen? Weil die weiß, wann
2: du kommst. Ja
0: genau. Nee, also ich habe die Frage verkackt. Ne andersrum. Warum ich muss man die Frage einen Termin? Wir müssen das schneiden. Ja. Ah, das tut mir so wahnsinnig ich hab, leid Ich habe den Till so ein Video gezeigt. Ich muss man das muss
1: mit. Auch gezeigt. Fragen, die, die die Welt ja von... nicht braucht. Ne? Nein, 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 Thema Wahrsager. Das okay. War...
0: Also die Frage wäre eigentlich, warum muss man bei meiner Wahrsagerin eigentlich einen Termin machen? Ne, das wäre äh, die Frage. Ähm, aber warum? <lacht> die zweite Frage, die ich hätte an dich: hm. Warum
2: gibt es eigentlich nur ein Bundeskartellamt? Ja.
0: Jetzt ist sie aber still. Ja,
2: also, warum soll es denn mehrere geben? Also weil es sonst ein Kartell sonst ist, ja, ne? genau. Ja, ich überlege mir da eine gute, schnippische Antwort drin.
0: Okay, sehr gut. Also, es gibt äh, so Fragen, die die Welt nicht braucht. Die, die, wie ist das Betreten-Verbotenschild ja. auf die Wiese gekommen, zum ja, Beispiel? Aber meine
2: Fragen sind ja äh. wirklich, da ist ja, steckt ja was hinter. Das sind ja nur Fragen, um mich zu ärgern. Muss oder? ein
0: Kreiskrankenhaus immer rund sein, zum Beispiel?
2: Warum ist ein Kreissaal nicht rund? Das habe ich, hab ich gedacht, bis ich 22 war. Okay. Und das Schlimmste ist, in Ulm ist auf dem Kreissaal eine ja. Pyramide, eine Glaspyramide. Eieiei. Das macht mich wahnsinnig.
0: Darf man im Schalt ja auch Automatik fahren? Das ist eine gute Frage. Ja, also, das, sind, das sind halt die wichtigen Fragen. Äh, lieber Kumbi, wenn hast du auch noch Fragen, bitte aufschreiben. Dann fürs nächste Mal, wenn Till kommt, bombardieren. Ich schicke einfach welche an hotel-at-baskets.de Hotel <lacht> Du guckst morgen das Spiel auf deinen, nehme ich an, ne? Nee, auf mein Auf meinen, dein. Also auf meinem,
3: meinem, auf meinem äh, Fernseher. Also ja, also dein. Also ja, genau.
0: Sehr schön. Kumbi, ähm, hat mich sehr gefreut, dass ich dich nochmal gehört habe. Ich freue mich, wenn ich. Äh, bald wieder da bin und wir dann über das Spiel gegen Holland sprechen und dann über das Spiel gegen Bayern. Genau, zieht euch warm an. Boah, wir ziehen uns stark warm an. Es ist enorm kalt hier, also wirklich. Viel ich hoffe, du hast eine Mütze mit. Natürlich habe ich eine Mütze mit. Es ist so kalt, Gut. ne? Der Markus Lands wird, mein lieber Richard, hier ist es so kalt, ja. Ähm, Gut. Lieber Kombi, du gehst wieder, ja. machst den Kamin bitte an, ja, und äh, wenn ja, es schön ist warm ist. Das dann, kriegen wir hin. Alles klar. Mach's gut, mein lieber Kombi. Ich setz mich so, mal Ruf rechtzeitig an, lasse ich dir ein warmes Bad ein. Das ist lecker. Das ist richtig lecker. Da ne, freue so. ich mich. Ne? <lacht> gut. Dann äh, bis bald, Rian Kombi. Ich setze mich ans Klavier. Ja, bitte. Viel Glück euch. Danke. Danke, äh, ciao. Ciao. So, dann würde ich mich jetzt ans Klavier setzen. Und äh, habt ihr einen Vorschlag, was ihr spielen könnt? Ich würde vorschlagen, ich würde Sweet Caroline spielen heute mal.
1: Ich glaube, das zur Abwechslung. Zur
0: Abwechslung war nicht schlecht,
1: genau, ne? genau. oder? Sehr gut.
0: Ja, liebe Hartis, das war ein kleiner Gruß aus der Küche hier aus Riga. Heute wartet das. Ich würde sagen, erste richtig, richtig, richtig wichtige Saisonspiel auf uns. Wir haben nur wichtige Spiele, aber heute geht es um was. Wir können uns mit einem Sieg richtig Luft in der Gruppe verschaffen und äh, uns ein bisschen Mut anspielen für das noch wichtigere Spiel gegen Bayern im Pokal. Ja, wir sehen uns. Riga!
3: Absolut.